1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y hoy los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio. Este espacio donde buscamos informarte de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Arrancamos el mes de abril con este noveno programa de Data Universitaria Radio. Este programa donde vamos a tener muchísimas comunicaciones, muchísimas eh, otras voces que vamos a ir compartiendo a lo largo de este programa, eh, de cosas que fueron pasando y que, que tienen que ver con lo que va a pasar también, como digo siempre, en el mundo universitario. Por supuesto agradecerle como siempre a todas las emisorias, a todas las radios de todo el país eh, que, que comparten semana a semana este ciclo radial y que nos permiten llegar a diferentes rincones de la Argentina, de diferentes comunidades universitarias que están eh, repartidas por toda, por toda la Argentina. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, también recordarles que este espacio es complementario a nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar, y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, datauniversitaria, y en Twitter, dtuniversitaria. Eh, para empezar a contarles qué lo vamos a tener en este programa primero decirles que eh, el pasado lunes 29 de marzo se llevó adelante lo que es el, el plenario de rectoras y rectores de, de universidades que forman el, el Consejo Interuniversitario Nacional, eh, el octavagésimo quinto encuentro de rectoras y, y rectores del CIN, donde, bueno, entre otros temas que por supuesto pueden repasar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar eh, también se llevó adelante la, la elección de nuevas autoridades. Eh, entonces... Eh, ahora el, el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tequi, y el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela son los nuevos presidentes y vicepresidente respectivamente del de Consejo Interuniversitario Nacional. Y esta semana eh, en el marco de esto que les, que les estoy contando, eh, compartimos realizamos eh, y publicamos dos entrevistas exclusivas con ambos rectores, con ambas autoridades universitarias por un lado tienen el eh, el cuarto Data Universitaria Podcast con el rector de la UNL, con Enrique Mamarela. Eh, realmente una entrevista muy interesante que ya la pueden encontrar en nuestro sitio web. Y también una entrevista eh, con eh, Rodolfo Tequi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Eh, la tienen en nuestro canal de YouTube para ir a verla. Esa se puede ver eh, en formato audiovisual. Así que la pueden ir a ver y escuchar. Es también una, una entrevista muy interesante. Por supuesto, vamos a estar compartiendo eh, varios fragmentos de ambas entrevistas que, que nombré recién a lo largo de, de este programa con temas como por ejemplo eh, la, la una posible modificación de la Ley de Educación Superior eh, que, que varias, varios, varias discusiones se, se dio en el, en el plenario del CIN eh, sobre, esta, sobre este tema eh, también el Ministro de Educación en su, en su participación en el CIN eh, nombró algo acerca de esta modificación y de esta, esto que planteó también el, el Presidente Fernández en, en el 2020 en la apertura de sesiones ordinarias del congreso bueno eh, esto es un tema que, que vamos a estar compartiendo un en un ratito nada más eh, con, con alguno de estos rectores y también lo que tiene que ver con eh, la modalidad de la educación eh, superior de la educación universitaria eh, y esta incursión a la tecnología más que incursión esta intensificación de la, de la tecnología de la virtualidad no porque ya se usaban la, las tecnologías y, y los, las aulas virtuales pero ahora la hemos, hemos intensificado mucho más su uso también en un rato nada más vamos a estar compartiendo una entrevista con el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Eh, el presidente del INTI Rubén Geneiro estuvo también presente en el, el plenario del SIN, ya que bueno, el INTI prestó parte de sus instalaciones para que se lleve adelante eh, el, el, el plenario de rectoras y rectores con una gran cantidad de autoridades universitarias que estuvieron de forma presencial. Bueno, por supuesto, muchas otras estuvieron de, desde sus respectivas provincias, de sus respectivas localidades, eh, de, de forma remota, pero también una gran cantidad estuvo de forma presencial en uno de los eh, predios de, del INTI. Así que vamos a estar hablando de eso con eh, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y también por supuesto de otros temas eh, como por ejemplo un convenio que se ha firmado con la Secretaría de Políticas Universitarias eh, muchísimos otros temas y bueno, ahora ya después de esto vamos a estar compartiendo también otra comunicación, así que de esta manera arranca este noveno programa de Data Universitaria Radio arranca este mes de abril con eh, este, este excelente programa que tenemos para compartir con todas y todos ustedes.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, como tenemos mucho para compartir en este programa vamos a ir directamente ya a lo que es la primera comunicación de, del día de este, de este programa. Eh, por supuesto muchas otras noticias las pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar como siempre. Eh, algo que se trató que se habló en el en el plenario del CIN, en el octavagésimo quinto plenario de rectoras y rectores tiene que ver con la adhesión a una ley nacional, a la ley Yolanda, que tiene que ver con la sostenibilidad, con el con el el cuidado del ambiente y demás eh, para ello eh, hablamos con eh, la coordinadora general de una, una red universitaria argentina de eh, gestión ambiental e inclusión social alejandra reich habló con nosotros para contarnos de qué se trata esta, esta ley yolanda a la que, se, a la que adhirió el sin y cuál es el trabajo también de la ley para impulsar de la del sí de la ley y de la red de universidades argentinas para impulsar lo que es la gestión ambiental, la sostenibilidad en las universidades y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Así que compartimos esta entrevista con la coordinadora general de la red UAGAIS, Alejandra Reich. Bueno, te
2: cuento. La red UAGAIS eh, surge a partir de la inquietud de varias universidades que veníamos trabajando en temáticas ambientales en, en el año 2015 eh, nos encontramos en creo que en el Congreso Internacional de Gestión de Residuos y bueno, a partir de ahí nos conocimos algunas universidades que veníamos trabajando la temática temporalmente de residuos uh -huh. y presentamos un proyecto ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación para formar una red de universidades eh, argentinas para la gestión ambiental. Eh, salió ganador de ese proyecto, lo presentamos canalizamos lo la Universidad de Buenos Aires, desde donde yo trabajo hace bastante tiempo ya en un programa que se llama eh, uh Hugo y, y salimos ganadores de este proyecto. Entonces, bueno, desde la Universidad de Buenos Aires convocamos al resto de las universidades a participar de una reunión eh, uh -huh. con la intención de conformar una red de universidades, en ese momento las nacionales, para la gestión ambiental y la inclusión social. Eh, en el año 2017 hicimos eh, el encuentro, el primer encuentro eh, nacional de universidades ambientales en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en Ciclona, de este evento. Sí. Y allí eh, firmamos el acta constitutiva eh, con las universidades presentes que en ese momento quisieron sumarse. Uh -huh. Se agregaron también universidades privadas, por lo tanto, eh, cambiamos el nombre de la red, que era red en la red de universidades nacionales y pasó a ser todas universidades argentinas. Uh -huh. eh, incluyendo tanto a las de gestión privada como, bueno, en su mayoría son todas nacionales y provinciales, pero hay algunas que son privadas. Y uh -huh. eh, bueno, la, la, digamos, la misión de la red un poco eh, es el, el trabajo de, de capacitación, de sensibilización hacia dentro de la universidad, con temas referidos a la gestión ambiental universitaria, y sobre todo mitigar el impacto que genera la universidad, el funcionamiento de la universidad en su territorio, en el uh -huh. territorio donde se inserta. Si bien trabajamos distintos ejes eh, dentro de, de lo que fue un proyecto puntual, que fue la Estrategia Nacional de Sustentabilidad de la universidades de Argentina, uh -huh. nuestra, nuestra medida nacional se relacionaba a la gestión ambiental, no tanto a la investigación, no tanto a otros, a otros índoles de la universidad, sino más bien a lo que es la gestión ambiental universitaria. Uh -huh. Eh, bueno, una vez conformados como red, eh, eh, pasamos a, a ser parte de una alianza de redes que existe en Latinoamérica, que se llama Ariusa, que es la Alianza de Redes Iberoamericana de Universidades Sustentables y Ambientales, uh -huh. donde ella se, se trabaja desde hace muchísimos años el tema de la gestión ambiental universitaria, eh, y Argentina no estaba todavía incorporada en esta red. Eh, así que bueno, la red UAGIS, en su fila eh, hoy es parte de una, red más, de una alianza de redes más grande que bueno cuenta con la con el apoyo de la, del PENUMA, del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eh, y bueno, y aparte, intercambiamos experiencias, eh, no solamente en lo que es el argentino, sino también en lo que es la resto de Latinoamérica con respecto a, a las universidades. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, sí, ¿qué? sí, decime.
2: Bueno, preguntame, preguntame porque yo si no sigo
1: hablando. Bien. Bueno, el motivo un poco también de esta de esta comunicación, además de conocer a, a la Red UAGAIS, es eh, lo que sucedió en el último plenario del Consejo Interuniversitario el pasado lunes 29 de marzo, donde eh, el Consejo decidió adherir a la ley eh, conocida como Ley Yolanda. Eh, contanos un poco de qué se trata esta Ley Yolanda, que, que la red acercó la propuesta de adhesión al, al Consejo Interuniversitario.
2: Bueno, esta ley eh, salió en noviembre del año pasado. Eh, lo que busca eh, es, de algún modo, eh, la formación integral en el ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y, especialmente, énfasis en cambio climático. Para poder eh, los poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, que incluya a todas las personas que trabajan y se desempeñan en la función pública. Uh -huh. eh, esto es maravilloso para, para todos, realmente es eh, una ley muy importante. Eh, el tema es que, como las universidades tienen autonomía y, y no forman no, no parte de ninguno de esos poderes, eh, nosotros no nos queda otra que adherirnos. No es algo que, que nos, nos caiga, digamos, como una obligación que tenemos que cumplir, sino que lo ideal para nosotros es que, en fin, como Consejo Univers universitario Nacional, se adhiera a la ley para que para todas las universidades sea más fácil poder incorporar esa temática dentro, otras para adentro, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, desde la red decidimos hacer una nota, pidiendo la su para de la de fin, que por favor se le al final a la red, a la forma de la ley, uh -huh. eh, y de este modo podemos empezar a trabajar con los lineamientos que en algún momento van a surgir de gente que va a regular la ley, ¿no? Eh, hay una autoridad de aplicación que, que incluimos gerada en el de ambiente de la nación que va a elaborar en cierto lineamiento eh, para contemplar eh, toda la información y todo el contenido que va a tener eh, estas capacitación. Uh -huh. Así que bueno, van a tener que capacitarse tanto los funcionarios públicos como las autoridades, autoridades máximas de estos poderes. Claro. Eh, todo lo que es el área pública tendría que estar capacitada y es una obligación de esta ley. Entonces uh -huh. bueno, nosotros queremos, eh, por un lado, contribuir con el conocimiento que tienen las universidades para poder formar a capacitadores o poder impartir capacitaciones y por el otro también hacerlo cumplir dentro de nuestras universidades. Es un doble rol el que juega la universidad, ya que los contenidos se van a tener que tener, esa capacidad es un interés eh, contenidos válidos, eh, así que bueno, si dejamos las universidades podríamos impartir conocimiento para colaborar al, al ente regulador de, de, de esta ley a, a dar este conocimiento y también por otro lado trabajar por tratar de
3: Nuestras
1: capacitaciones a todo personal personal docente y estudiantes de las universidades nacionales y privadas del país. Uh -huh. Bien. Claro. Eh, en esto, de, de, de ya que estamos hablando y aprovechando la, la oportunidad de, de que estamos conociendo a la Red Uagáis, eh, me gustaría preguntarte de eh, un curso, que se la, una formación que se lanzó en el mes de febrero, el curso de, de sostenibilidad de la Red Uagais, que tal como lo, lo dijeron desde la red, es un curso desde las universidades hacia las universidades.
2: Hacia las universidades. ¿De qué claro, se trata perfecto. esto? Un poco haciendo eco de lo que venía sucediendo con la aprobación de la Ley Yolanda, uh -huh. eh, nosotros, y aparte, bueno, por lo que estamos viviendo en la actualidad de la actualidad, y demás, pensamos que era posible acercar hacia las universidades una capacitación eh, con contenidos que tuvimos que podían llegar a ser también eh, los que les iba a pedir la ley. Por lo tanto, tra trabajamos desde las universidades hacia las universidades. Los docentes de las universidades que son miembros de la red, eh, en sus especialidades, están impartiendo distintos módulos que eh, son dados en este momento hacia las universidades en que, o sea, actualmente hay 50 personas tomando el curso, el curso de terminador en mediados de abril eh, con habido no módulos que eh, tienen temáticas de educación ambiental, de ODS, de energía, de agua, de, 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 de cambio climático, residuos, impulsores sociales, o sea todos los ejes lo, lo, lo que, es que en, entendemos que la ley va a trabajar y va a pedir a capacitar y sensibilizar, eh, nos están trabajando con docentes de universidades que pusieron su tiempo su dedicación y su experiencia al servicio de dedicar cada uno de ellos un modelo. Entonces, lo interesante es que es un curso súper federal porque nos llega a ser instalado por todos los docentes eh, de todo el país, claro. eh, en sus distintas eh, especialidades, eh, y lo están tomando estudiantes docentes y no docentes de las distintas universidades también. En este caso, hacemos un grupo muy chico, porque como no tenemos... lo eh, pues, estamos haciendo realmente por amor al ambiente, <ríe> eh, no tenemos personas que puedan ayudar a llevar adelante un curso de más masivo. Claro. Entonces, dijimos, bueno, hacemos un grupo que es algo que nosotros podemos abarcar en, en, en tiempo y espacio, eh, y las personas que se están capacitando hoy van a ser los futuros tutores del curso que les daremos más adelante. La idea es que este curso sea más, mucho más amplio y lo tomar más personas, de forma gratuita, lo estamos haciendo absolutamente de forma gratuita, claro. entonces la idea es que estas personas que están conectando ahora sean que son 50, disfruten los de los futuros puntos, cosas de poder ampliar el cupo. El curso en este momento está alojado en la, en, la, en, en la página web de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que a través de su rector nos ofreció toda su... su eh, su capacitación eh, tecnológica, ellos tenían trabajado hace mucho tiempo con capacitación a distancia entonces ya tenían bastante bien aceitado todo lo que era impartir eh, clases a partir de la web y de, de la plataforma virtual entonces tenemos el aula virtual eh, dentro de esta plataforma pero lo pueden tomar los alumnos de, de las universidades virtuales de, de, de uh -huh. eh, así que bueno, como te decía, este curso eh, tiene una carga bastante importante en área, Se da una semana en cuatro horas, divididas en dos horas prácticas y dos horas de teóricas. Después los estudiantes tienen que hacer como un curso, una devolución, eh, un trabajo práctico, perdón, ¿no? una devolución sobre un trabajo, sobre un plazo puntual del lugar de, de donde ellos vienen y pueden aplicar los conocimientos que han adquirido en el curso con algunas posibilidades de eh, búsqueda de soluciones a estas problemáticas ambientales que surgen en, en los territorios donde ellos se encuentran. Hay estudiantes de todo el país también. Así que bueno, esta es la idea de, de aportar desde la red a la construcción de eh, conocimiento, a la, al fortalecimiento de los conocimientos que ya existen por parte de estudiantes, pero fortalecerlos un poco más, y también de poder trabajar eh, las temáticas que seguramente en algún momento van a ser obligatorias para eh, aplicar la ley Yolanda. Entonces, poder también capacitar a los que puedan ser futuros capacitadores para esta ley y también eh, ofrecerlos como universidades, a eh, entregar ese material a, a, a los organismos que tienen que ejecutar el, 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 la ley
1: eh, para poder eh, llevar adelante estas, eh, estas implementaciones de la ley ¿no? pues, uh -huh. Buenísimo, bueno Alejandra realmente muchísimas gracias por, por tu tiempo por la predisposición, es muy importante poder hablar de, de, de la gestión el cuidado, la sostenibilidad ambiental eh, desde las universidades así que muchísimas gracias y bueno seguramente seguiremos hay... en contacto Sí. Te,
2: cuento, te comento que se sancionó el otro día, en, en Diputados, eh, la Ley sí. de, de Educación Ambiental Integral. Eh, estamos esperando que salga entrenadores para que se convierta en ley. Y esta ley no es menos importante porque, bueno, en el capítulo 2 de la ley, eh, se menciona la Estrategia Nacional de Sustentabilidad de las Universidades de Argentina, que es el documento que hemos elaborado con la Red y entre todas las universidades, y está mencionado en el documento de la ley como una herramienta fundamental para la implementación de sus bienes universidades. así que bueno, también tenemos como esa batalla que estamos peleando eh, desde la red y, y bueno vemos que estamos apostando también a que salga, y salga adelante que se pueda también eh, implementar en el resto de
0: el país a nivel ¿no? Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, ahí está eh, lo que compartíamos de esta entrevista que hicimos esta semana con la Coordinadora General de la Red UAGIS, la Red de Universidades Argentinas por la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, Alejandra Reich, que hablábamos de esta adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional, de todas las universidades nacionales que, que conforman el Consejo Interuniversario Nacional, a la Ley Yolanda, esta ley que se votó, se, se transformó en ley eh, a finales del de año dos. 2020. Importantísimo, importantísimo eh, la educación ambiental integral y la formación de los funcionarios eh, públicos eh, en, y los trabajadores también de la administración pública en, eh, en el cuidado del, del medio ambiente. Así que, eh, bueno, por supuesto, si... si si sí, Alejandra eh, nos está escuchando, muchísimas gracias a, a ella y a toda la Red Uagáis por la, la predisposición para, para hacer la nota así que esperemos que les haya gustado también, eh, vamos a ir un pequeño corte eh, todavía nos queda compartir lo que es la, la entrevista con el presidente del INTI, eh, Rubén Geneiro, vamos a estar hablando en el próximo bloque y muchísima más información del de mundo universitario, así que ya volvemos con más eh, Data Universitaria Radio. Seguimos con más Data Universitaria Radio en este noveno programa de la segunda temporada la temporada 2021 de Data Universitaria Radio arrancando el mes de abril del año 2021 está pasando bastante rápido el, mes de abril, de, el, el año 2021 eh, bueno, vamos a continuar con este, con este programa eh, tenemos para, para compartir la comunicación con el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial eh, por supuesto, eh, podés encontrar muchísimas noticias en datauniversitaria.com.ar, eh, como por ejemplo eh, que en la Universidad Nacional de La Plata se instaló un centro de isopados para la comunidad universitaria. El primer centro de isopados para la comunidad universitaria, eh, de, de estudiantes, docentes, no docentes pueden ir a isoparse en este, en este centro que instaló la Universidad Nacional de La Plata. Ahí también eh, alguna, algunas otras noticias. Bueno, eh, hace un par de semanas atrás, eh, no, la semana pasada, el programa anterior, hablábamos de este este hecho, este atentado que sufrió una una de las autoridades universitarias de la, la UNCAUS, en la Universidad del Chaco Austral y el rector Germán Westman eh, en el plenario de rectoras y rectores del CIN eh, llevó este, este este un pedido a, el, a los rectores y rectoras de que eh, acompañen y intercedan ante los organismos nacionales de, de justicia y seguridad para poder esclarecer estos estos hechos violentos que ha sufrido la comunidad universitaria de la UNCAUS así que también está ahí la declaración de, del rector Germán Westman el Consejo Superior también de la UNCAUS ha hecho, ha hecho también lo propio para, para que el CIN y, y el Ministerio de Educación puedan interceder ante, ante las autoridades que, que así lo requieran para poder esclarecer estos hechos así que eh, nuestra solidaridad también con la, con la comunidad eh, universitaria de la UNCAUS eh, muchísimas otras noticias también eh, del mundo universitario pueden encontrar pero bueno, vamos a dar continuidad a este programa eh, vamos a, a, a tener en, en comunicación ya a el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Rubén Geneiro, eh, que le damos la bienvenida a este programa. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Bueno, hola Facundo, un gusto poder hablar contigo. Bueno, este lunes 29 de marzo se llevó adelante el octavagésimo quinto Plenario del Consejo Interuniversitario para el cual el INTI prestó parte de sus instalaciones y en la oportunidad se firmó un convenio, Marco, un convenio muy importante con la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Qué detalles nos puede contar?
4: Bueno, eh, en realidad es parte del trabajo que venimos desarrollando desde diciembre del 2019 de plena articulación con todo el sistema científico-tecnológico y en particular con, con el CIN y con la Secretaría de Políticas Universitarias. Para nosotros fue un gran gusto que los rectores y rectoras de todo el país pudieran estar aquí en el INTI y al margen de nuestro espacio, poder contarnos algunas de las actividades que estamos haciendo, eh, conocer algunos de nuestros centros y el, y el convenio que hemos firmado con, con el Secretario Persig es simplemente un espacio de colaboración, un marco en muchas de las actividades que ya venimos desarrollando eh, la idea de este espacio es de colaboración y coordinación de actividades, pero particularmente consolidar algunas líneas de trabajo que ya venimos realizando y que son muy importantes en esta complementación que planteamos con todo el sistema universitario.
1: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarle eh, por algo que sucedió en el, en el 2020, donde lanzaron junto, junto al CIN, junto a la SPU, una formación en tecnología de gestión para, para docentes, para profesionales de casi la mayoría de las universidades del país. Me gustaría preguntarle de qué se trata este programa, eh, de, que si mal no recuerdo se llama Emprendiendo Kaiser, ¿no?
4: bueno, este es un programa muy importante el INTI en tecnologías de gestión y, y todo lo que tiene que ver con procesos de mejora continua, tiene una la larga tradición en esa tradición tenemos un trabajo de mucha colaboración con Japón, a través de JICA, la agencia de cooperación que viene desarrollándose un, un largo esquema de formación, el INTI tiene aproximadamente 100 asesores de tecnologías de gestión entre sus trabajadores y trabajadoras, pero como es una dinámica de trabajo muy interesante para las industrias, sobre todo de mejoras con bajo costo de inversión. Uh -huh. Esto ha tenido una, una gran extensión de pedidos y solicitudes de participación en estos programas y eso nos llevó a ver cómo lo ampliábamos. Y hay un, un radio que nos pareció importante de ampliación, que es con las universidades. El año pasado empezamos a trabajarlo con 90 eh, referentes de 50 universidades de todo el país. En, este, en esta primera etapa de formación en tecnologías de gestión, la idea es ver, y esto lo hemos conversado con el secretario Persic, hacer una segunda propuesta de, de formación para completarla y llegar a una certificación, que es el otro punto importante para nosotros, de que certifiquen como eh, referentes en estas temáticas eh, los profesionales de las universidades. Así que es una, un, un esquema más del trabajo que venimos haciendo con el PIN, con la SPU y con muchas de las universidades en forma individual en distintos temas.
1: Uh -huh. eh, dentro de esto último que decía de, 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 la, de la firma y los acuerdos eh, individuales particulares con las diferentes universidades hubo una gran recorrida federal en los últimos meses, en las últimas semanas eh, con, con firmas de, de convenios con otras universidades como con la Universidad de San Martín donde eh, van a conformar conjuntamente un plan de formación en, en la industria 4.0, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, hay un detalle, dos detalles, un par de detalles importantes. Sí, el primero, uh -huh. nuestra mirada federal, nuestra mirada federal eh, nos implica que en cada recorrida el INDI tiene seis consejos asesores eh, regionales. Eh, ya hemos hecho cinco este año y en cada recorrida siempre eh, hemos planteado, al igual que al inicio del 2020, eh, el, el trabajo y la colaboración con las universidades de cada, las universidades nacionales, particularmente públicas, de cada provincia.
2: Y, y esto
4: lo llevamos adelante también en un consejo asesor sectorial que tiene el INPI, en donde el CIN por, forma parte con tres de sus rectores. Pero con las universidades firmamos distintas acciones, desde becas cofinanciadas, la posibilidad de hacer complementación de laboratorios, y con, el, como mencionabas muy bien, con la USAM tenemos un largo recorrido conjunto, tenemos un instituto común, que es el INCALIN, vinculado a todos los temas de calidad y formación de de, de, ...de posgrado y de doctorado, uh -huh. y en esta lógica, el último planteo de trabajo conjunto es eh, la industria 4.0. Incalín está incluyendo temáticas sobre 4.0 en las ingenierías que actualmente se dictan... ...pero también estamos consolidando dos objetivos en el corto plazo, un curso introductorio de formación para pymes... ...en 4.0, que estaremos lanzando de ser posible ya en mayo... Y en el segundo semestre de una diplomatura, ya sobre 4.0, nos parece muy importante abordar esta temática en conjunto y eso también nos ha permitido hacer otra serie de convenios, como por ejemplo con la Universidad de San Juan en temas de robótica o las universidades que componen la red de universidades de eh, que tienen carreras de informática.
1: Uh -huh. Eh, dentro de estos eh, acuerdos eh, de federales, como decía, también uno muy reciente es el que se acordó con la Universidad de Jujuy, eh, donde van a crear un centro instrumental de medición y, y calibración. perdón. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar sobre esto?
4: Bueno, ese es un objetivo también muy importante. Eh, en, el, en la región del NOA eh, no se cuentan sí. con laboratorios de, de, o centros de calibración, por eso... Eh, ...pudimos conformar una estructura tripartita... ...con la Universidad de Jujuy, con sus instalaciones... Mm. ...una empresa que eh, está eh, trabajando en la temática... Eh, ...Wave, esta empresa que tiene que estar radicada aquí... ...en el conurbano bonaerense... ...pero que pretende ampliar también sus capacidades... Mm. ...y nosotros como INTI para complementar formación y capacidades... ...y brindar un servicio que eh, en términos eh, estratégicos... ...para la región es muy importante... ...el problema de las calibraciones... De equipamiento en muchas regiones del país es que al no tenerlas regional o localmente tienen que recurrir a Córdoba o a Rosario o a Buenos Aires. La idea es ampliar estas capacidades y este es un ejemplo más de lo que también venimos planteando con la SPU de tener más laboratorios vinculados a nuestra red de servicio argentino de calibración y mediciones. Así que es parte de esta lógica de aprovechar los laboratorios de las universidades, ponerlos en estándares para trabajar en esta línea y brindar un servicio a nuestras pymes.
1: Hay una, una, una gran vinculación entre, entre el sector público y el sector privado con esta con estas iniciativas, ¿no?
4: Sí, no, para nosotros es una línea de trabajo ya establecida en estos en este año y cuatro meses de gestión, de uh -huh. complementar muchas de estas capacidades. Como te mencionaba, eh, al, al generar los, los consejos asesores del INTI, que lo lanzamos con el ministro Matías Culpas en diciembre del año pasado, como una nueva dinámica institucional del INTI, eh, siempre nos conformamos con una mirada público-privada. Eh, así como participan eh, los ministros de producción de las provincias, eh, las universidades, el INTA o el CONICET, eh, también la idea es que participen el sector privado con distintas cámaras, federaciones, y esto nos permita consensuar agendas de trabajo.
1: Uh -huh. Eh, en el tema de, de, del sector del sistema productivo, me gustaría preguntarle por eh, diferentes programas que tienen que ver con las, con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas, donde también la, hay un programa de donde las universidades pueden ser centros universitarios pymes, ¿no? ¿Hay un vínculo ahí con el, con el INTI?
4: A ver, este es un trabajo también de complementación, esto surgió a partir de una propuesta, de una iniciativa de nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, canalizada a través de la
3: Secretaría PYME que conduce Guillermo Merediz, sí. y la idea fue eh, apuntalar eh,
4: la conformación de centros pymes en las universidades. Eh, a nosotros, Para nosotros es un elemento importante para también trabajar en conjunto, un poco el desafío que se nos presenta a todos los actores del sistema científico-tecnológico es cómo logramos una vinculación cada vez más amplia con el entramado productivo y eso hay que hacerlo de conjunto, uh -huh. porque como nos ha pasado durante la pandemia, eh, muchas acciones las pudimos concretar porque complementamos acciones con una universidad, con el CONICET, con el INTA y nuestras eh, empresas. Uh -huh. Me parece que ahí hay una dinámica que tenemos que fortalecer y estos centros pymes sin duda van a, van a colaborar en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, me quedó resonando un tema que, que mencionó al principio, que bueno, además por supuesto de, de destacar eh, los vínculos creados en, en materia científica tecnológica, también es destacable el, el federalismo en todas estas acciones, con la vinculación de las universidades, eh, una, un acuerdo con la Universidad de Rosario para un laboratorio de maquinaria agrícola, en Entre Ríos también hay otro muy interesante, eh, es muy fuerte esta política de, de federalismo que, que, que llevan, ¿no?
4: Sí, para nosotros es un eje de trabajo, si bien en lo cotidiano, porque el INTI tiene presencia en todas las provincias del país, claro. sí hemos definido que adicionalmente sea un eje estratégico. Eso lo hemos conversado mucho con, con el Ministro Culpa, eh, la agenda federal es una agenda central para el Ministerio, el Presidente de la Nación lo manifiesta permanentemente y lo lleva adelante. Sí. Bueno, nosotros lo que debemos hacer es consolidar esa agenda, los consejos asesores regionales nos permiten adicionalmente que la agenda Tenga eh, proyectos o propuestas consensuadas A nivel de provincias y regiones Así que la agenda federal pasa a ser un, un eje estratégico eh, sí. También eh, en nuestra dinámica Y esto es lo que nos permitirá Y es el gran objetivo Es fortalecer capacidades del INTI en todo el país uh -huh. eh, Como bien sabrá eh, El INTI tiene una, una gran capacidad central En el parque tecnológico Aquí en San Martín, nuestro parque de este, sí. Pero eh, el objetivo es Todas las capacidades del INTI a disposición de todas las pymes del país, pero también en este proceso fortalecer nuestros centros tecnológicos en cada provincia serán uno de los grandes desafíos que debemos
3: enfrentar. Uh
1: -huh. eh, Rubén, por supuesto que no podemos obviar el trabajo de, de los investigadores, tecnólogos, científicos del INTI en la, la emergencia sanitaria, donde lograron muchos desarrollos importantes, ¿no?
4: creo que fue parte de la renovación de la agenda del INTI, cuando nosotros mencionamos de poner al INTI nuevamente de pie, eh, creo que nuestros trabajadores y trabajadores, profesionales,
3: técnicos, investigadores,
4: todo el cuerpo de apoyo, eh, mostraron una absoluta predisposición durante la pandemia y sí, los desarrollos que hemos acompañado, eh, los ensayos que hemos realizado, sí. el, el poder concretar eh, la aprobación de ANMAC de un ventilador retirados intensivos en tan solo seis meses y en conjunto con seis pymes, eh, realmente para nosotros fue parte de, de una renovación de la agenda del INTI, pero particularmente mostrar la gran capacidad de reacción que tuvo el INTI con sus trabajadoras y trabajadores mm. después de un periodo, de un proceso que fue muy duro en los años anteriores. Estamos muy contentos con esa posibilidad de haber reaccionado, de haber aportado al sistema de salud, de haber aportado a las pymes que trabajaron en tantos temas vinculados a la salud en el marco del covid Así que fue una buena demostración de estar, de estar
1: nuevamente con un índice de pie. Por último, Rubén, en su alocución en la apertura del plenario de, del CIN, usted le decía lo, a los rectores y las rectoras presentes, tenemos mucho, tra mucho para hacer en conjunto, para apuntalar el sistema productivo. En este sentido, preguntarle cómo continuará el trabajo con el sistema universitario para lograr este y otros objetivos, ¿no?
4: Es un proceso de, permanente desde estar desarrollando hoy propuestas de proyectos o centros interinstitucionales en el marco de una convocatoria del MIGI, a plantear como te mencionaba en algún momento, becas cofinanciadas para temáticas estratégicas en cada región el ver la complementación de laboratorios tenemos una amplia agenda todo lo que es capacitación eh, hay, un gran, hay un gran tema para los próximos años, para el sistema científico tecnológico es la formación de recursos humanos en la nueva agenda productiva. La nueva agenda productiva, hablando desde la biotecnología, eh, la industria verde, o la tecnología para la salud, o el, la movilidad eléctrica, me parece que el desafío conjunto de que venimos hablando mucho con rectores y rectoras es cómo consolidamos un sistema científico-tecnológico que aporte sustancialmente al país en estas dinámicas. Así que la agenda con los... Con las universidades realmente para nosotros es permanente, es continua y, y la consideramos vital para la consolidación de un INTI que realmente tenga una mirada integral frente a los desafíos del desarrollo tecnológico, federal e industrial en Argentina.
1: Perfecto. Rubén, eh, realmente muchísimas gracias eh, por la predisposición, por su tiempo para hablar este momento con, con Data Universitario. Muchísimas gracias.
4: No, al contrario, un gusto y a disposición.
1: Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba la comunicación con el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Rubén Geneiro. Por supuesto, muchísimas gracias nuevamente a Rubén y a todo el equipo de, de prensa del INTI por la predisposición para, para esta entrevista, para charlar este momento con, con nosotros. Eh, muy importante destacar esta articulación entre el sistema productivo, el sistema científico-tecnológico, el sistema universitario para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, de, de, del crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Así give muy importante eh, todo, todo esto que nos contaba eh, el presidente Rubén Geneiro. Eh, bueno, como decía al principio, vamos a compartir un fragmento de estas entrevistas exclusivas que hicimos con eh, el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente del Consejo Interuniversitario. Eh, en este momento vamos a compartir eh, un fragmento de esto que hablábamos con Enrique Mamarela rector de la UNL y vicepresidente del CIN, eh, donde hablábamos de esta, esta posibilidad de la de una modificación, de una enmienda a la ley de educación superior vigente. Así que compartimos este pequeño fragmento del Data Universitaria Podcast con el rector de la UNL, Enrique Mamarela.
3: Sí, en realidad más que una modificación, o sea, un proyecto de modificación de la ley de educación superior, es una enmienda a no tener en cuenta la educación superior del 95. Ha habido pequeñas enmiendas que se han llevado adelante. Y en claramente nos hemos despreocupado, nos hemos olvidado, y hemos dado respuesta a esto que estamos planteando ahora: que tener en cuenta eh, los afrodescendientes, los pueblos originales, porque eso está en la Constitución la ley de educación superior no lo no lo en su momento, pero también nos hemos desfilado de ese tema. Entonces, lo que pedimos es que, así como se ha hecho otra pequeña enmienda, vamos a dejar de discutir de fondo debería tener una nueva ley de educación superior que, 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 que la van va no adelante, eh, pero obviamente necesita eh, de mucho consenso, necesita de mucho trabajo. Esto es perdida que se pide hay consenso total eh, en todo el sistema universitario, el consenso total en, en, en todas las eh, organizaciones que tienen relación con el tema, que eh, forman parte también de los consejos sociales de las universidades, el la trabajo que hacen las universidades. Por eso llevamos eh, este proyecto para que sea un tratamiento rotado suelta de un punto y podamos dar una real solución a, a este olvido eh, este que ha tenido eh, la ley de los
1: Uh -huh. eh, sobre este sobre este debate eh, de, de la ley de educación superior el ministro de educación de la nación en su en su mensaje en este en el inicio de lo, del octavagésimo quinto plenario decía que un punto importante de esta de esta nueva ley tiene que ser el financiamiento del sistema universitario, que se garantice ese financiamiento y que trascienda las diferentes gestiones nacionales ¿no ¿qué, qué le parece este punto? Es un
3: punto sustancial eh, es tan importante el concepto de autonomía universitaria, tanto respetado en la educación superior, como en la constitución de la formación, pero para poder asegurar que esa autonomía necesitamos también en Nosotros, todo el sistema universitario, eh, estuvo presente en el Conflicto de la de Educación Superior en Córdoba en 2018, claramente decidimos entre todos y fue postulado que se mantiene vigente eh, en toda Latinoamérica, que la educación superior es un bien público es un beneficio humano universal y en de los estados eh, aplicar a su dimensión dentro desde, desde allí eh, trabajamos todos juntos en eso luchamos todos juntos porque se cumpla y siempre obviamente es muy difícil eh, la presupuestaria todas eh, las entidades públicas eh, cooperamos por por parte del presupuesto todos entendemos que hay un presupuesto que tiene que ser coordinado cada uno sí si quisiéramos entre todos definir lo que necesitamos o lo que queremos, seguramente el presupuesto nacional no podría dar cuenta eh, de todas las actividades que se necesitan financiamiento, pero sí eh, poder garantizar aquello con el presupuesto
1: Bueno, ahí estaba este pequeño fragmento de el Data Universitaria Podcast número 4 con el rector de la Universidad Litoral, Enrique Mamarela y por supuesto lo pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube y obviamente en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y por supuesto recordar todos los eh, Data Universitaria Podcast anteriores donde hablamos con el Ministro Trota, con el rector de la Universidad de Córdoba, Hugo Yuri, con la, la, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y hasta entonces Presidenta de, del CIM eh, y bueno, cerramos ahora sí este segundo bloque del programa eh, todavía nos queda el final, nos queda compartir algunas cosas más, así que bueno, eh, ya continuamos con este noveno programa de Data Universitaria Radio
5: 2 de abril de 1982 fecha en la cual Comenzaron a llenarse páginas de gloria. Sin importar políticas, los hombres fueron protagonistas. Conmemoramos el sacrificio de nuestros soldados. A ellos, por sobre todas las cosas, pertenece el honor y la gloria. 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas.
1: continuamos con más data universitaria radio en este noveno programa de la segunda temporada la temporada 2021 de este ciclo radial hasta acá todo lo que hemos compartido realmente muy muy interesante eh, como te decía al principio eh, teníamos dos entrevistas exclusivas con eh, el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente del consejo interuniversitario nacional en el bloque anterior compartíamos un pequeño fragmento solamente fue un pequeño fragmento así que si te gustó la, la entrevista lo que compartíamos eh, de, de Enrique Mamarela, rector de la, de la Universidad Litoral, por supuesto, podés ir a, a escuchar el, el, el podcast completo en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Y también en nuestro canal de YouTube subimos y publicamos una entrevista exclusiva con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. En, en, su, en, en, en el plenario del SIN de este lunes 29 de marzo, el pasado lunes 29, de marzo, donde se dio la, la renovación de las autoridades del Sim eh, el rector Tequi hablaba de, habló de varios temas y de varios temas pendientes que tiene el, tanto el Sim como el sistema universitario y de lo que habló de, de los temas pendientes, uno de ellos era eh, el, el, la discusión por las acreditaciones y los estándares en las carreras universitarias. Vamos a compartir este pequeño fragmento de, de lo que hablábamos en la entrevista que podés encontrar completa y ver completa en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, los dejamos con este fragmento de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y presidente del Consejo Interuniversitario, Rodolfo Tequi.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
6: Bueno, básicamente una, una, un, un proceso que se venía dando en todas las universidades, eh, particularmente las universidades públicas, que son las que estamos en el cine, en la Argentina, eh, de uso creciente y gradual de aulas virtuales, de abordajes telemáticos, abordajes a distancia abordajes virtuales, la comunicación a través de distintas plataformas, desde los docentes, las docentes con alumnos y alumnas. Ese proceso que se venía dando eh, a partir de marzo del año pasado se aceleró, pero abruptamente, al, al, al tener que, como decimos nosotros, reemplazar en emergencia la presencialidad justamente por la virtualidad. Nosotros Entendemos que la virtualidad que estamos siguiendo desde marzo del año pasado en la Argentina, las universidades, es una, una virtualidad de emergencia para reemplazar a la presencialidad. Pero por otro lado, hemos llegado a la conclusión, a esta altura de las circunstancias, de que vamos a recuperar la presencialidad en una gran cantidad de actividades, pero vamos a seguir en la virtualidad aún después de la pandemia en otra gran cantidad de actividades que han demostrado finalmente que eh, eh, la experticia que han ganado profesoras y profesores y los abordajes este, de la educación virtual no son muy útiles para una gran cantidad de cosas para las cuales no vamos a necesitar volver a la presencialidad y vamos a poner las pilas para que la presencialidad en aquellas actividades que recuperemos como presencial este, sea una presencialidad más intensa, más profunda ahora nos damos cuenta, después que la, la hemos perdido, de la importancia que tiene la presencialidad. Entonces, en este marco, eh, obviamente, eh, esta situación va a haber que acompañarla con regulaciones y normativa nueva, una nueva visión, una nueva perspectiva de la regulación. Por un lado, por eso creemos que nos tenemos que sentar con la Coneau para... Este, preparar lo que va a ser el trabajo en el Consejo de Universidades entre el Ministerio de Educación, el CIN y el CRUP para eh, eh, promover una normativa que contemple estas situaciones y por otro lado, porque va a haber, y de hecho ya hay, nosotros en el caso de la Universidad de Jujuy estamos empezando con universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Misiones, estamos, va, va a haber un, una articulación mucho más grande, horizontal mucho más intensa entre las universidades para ganar en eficiencia, porque lo virtual puede ser, lo, lo, las actividades virtuales a distancia que realiza una universidad pueden ser aprovechadas por alumnos de otra universidad, eso está claro, este, así que eh, la articulación entre nosotros este, va a ser mucho más intensa y también eso va a tener que ser acompañado por un cambio de no, modificaciones y avances en la normativa, por eso creo que vamos a tener un trabajo importante de, de eh, articulación entre nosotros y este, una, una relación mucho más intensa de trabajo con la Coneau. Uh
1: -huh. Re resta entonces todas estas acciones que nombraba para eh, poder darle mayor impulso a esta, a esta modalidad, que seguramente va a ser la que va a continuar en gran parte de este año 2021. Preguntarle cuándo, ¿cuándo dejará de ser esta, esta modalidad, una modalidad de emergencia, como señaló recién, y así poder pasar a un sistema mixto en la educación superior universitaria.
6: Creo que este año, tanto a mí en la presidencia como al ingeniero Mamarela rector del litoral en la vicepresidencia, nos va a tocar iniciar este proceso porque, como les decía, a esta altura las circunstancias ya entendimos todos que hay una cantidad de actividades que vamos a recuperar cuando se pueda la presencialidad y hay una cantidad de actividades que no vamos a volver a hacer las presenciales, porque no es necesario hacerlas presenciales. Este, realmente eh, eh, no vamos a volver a la, a la presencialidad. Pa, para dar un ejemplo y que, 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 que la audiencia, la gente pueda entender claramente que hablamos. Esas clases teóricas a las 8 de la mañana en un aula magna de una universidad repleta de alumnos, prácticamente sin lugar para que ya se sienten este, más alumnos. Esa clase práctica de las 8 de la mañana, este, con un profesor que no se va a repetir esa clase teórica hasta el año siguiente, este, no tiene sentido. Hoy en día hemos entendido que esa clase teórica puede estar eh, disponible en la red con todas las herramientas tecnológicas, de audio, de video, de imágenes que en un aula no podríamos tener, sería muy difícil tener en un aula, eso va a estar en la red y seguramente esa profesora, ese profesor le van a poner más esfuerzo a, a las clases de consulta, a las dudas, a la a incluso eventualmente a presencialidad para aclarar algunas cosas, pero el alumno no va a estar obligado ya a estar a las 8 de la mañana en la facultad y si se pierde esa clase hasta el año que viene no se vuelve a dictar, esa clase la va a poder escuchar, la va a poder bajar, tener almacenada en su móvil, en su computadora, escucharla repetidas veces, tener claro los conceptos de esa manera, eso no, 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 no va a volver a lo presencial, porque la verdad que sería tonto que volvamos a lo presencial y no aprovechemos que ese tipo de actividades se enriquecen mucho más con la virtualidad. Ahora, seguramente la tarea práctica de esa asignatura sí, vamos a recuperar la presencialidad y la vamos a hacer más intensa esa presencialidad. Entonces, esto, obviamente, hoy no está contemplado por la normativa de, de lo que es este, las carreras presenciales o las carreras virtuales. Sí. Esta modalidad mixta no está. Entonces, eh, no está normada, no está regulada. Y esto es una labor que tienen que hacer, en principio, a través de los estándares, tenemos que hacer en el Consejo de Universidades, el sin el club de las universidades privadas y el ministerio para que esos estándares sean aplicados por la Comisión Nacional de Acreditación. Así que creo que este año vamos a empezar con ese trabajo este que además, como les decía antes, esa clase teórica de las 8 de la mañana eh, ya no importa y que va a estar disponible en la red. No importa si es de un profesor o una profesora de la propia universidad en la cual se cursa o a lo mejor se aprovecha esa clase teórica de un profesor, una profesora de otra universidad que está a miles de kilómetros, pero que bueno, que ahora está disponible en la red y la verdad que, que también forma parte, es muy útil en la medida en que avancemos en, la, en las normas de reconocimiento mutuo de estudios y reconocimiento mutuo de trayectorias y de, y de créditos, seguramente vamos a avanzar ahora sí vamos a avanzar fuertemente en las equivalencias y en los créditos, porque va a ser mucho más eficiente, el sistema universitario argentino va a ser un sistema universitario mucho más eficaz y más eficiente.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
5: Los invasores aún siguen en nuestras islas. Todo el tiempo pasado, todas las vidas perdidas y todos nuestros héroes marcados. Nada hará que olvidemos la realidad y los hechos. Por nuestros veteranos, por nuestros caídos, por nuestras islas argentinas, ayer, hoy y siempre. 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas.
1: Bueno, ahí estaba este pequeño, pequeño fragmento de la entrevista que podés encontrar completa en nuestro canal de YouTube con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Rodolfo Tequi, eh, para, para hablar de estos temas que están te pendientes tanto en el SIN como en el sistema universitario argentino. Una entrevista realmente muy interesante donde hablamos de muchos temas eh, que tienen que ver, por supuesto, como decía... De, del sistema de la modalidad de clases en, en el sistema universitario, eh, también Hablamos de la incorporación del Consejo Interuniversitario Nacional en el Consejo Económico y Social que lanzó hace, hace un tiempo atrás, hace creo que fue hace uno o dos meses atrás que lanzó el Gobierno Nacional este, este Consejo Económico y Social donde hay participación de, del sistema universitario eh, representados por el CIN y algunas otras universidades nacionales también. Por supuesto, también hablamos de, de la modificación de, de la Ley de Educación Superior, eh, que, que era el fragmento que compartíamos también de lo, de lo que hablamos con Enrique Mamarela. Eh, hablamos del federalismo, de la, del sistema universitario nacional, eh, de que haya, eh, de que hubo, mejor dicho, eh, dos eh, presidencias consecutivas del CIN con eh, autoridades de universidades que son del interior. ¿no? en el periodo anterior eh, estuvo eh, como presidenta la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste de la provincia de Chaco y de la provincia de Corrientes y era vicepresidente Rodolfo Tequi de la Universidad de Jujuy. Ahora el presidente es el rector de la Universidad de Jujuy y el vicepresidente es el rector de la Universidad Nacional de Litoral de la provincia de Santa Fe. Realmente es muy importante destacar esta cuestión del federalismo en el sistema universitario que por supuesto como sabemos el sistema es federal porque hay universidades por todas partes, por todas las provincias incluso en Santa Fe hay ...hay tres, cuatro universidades... Eh, ...en Córdoba también hay varias universidades... ...en, en Chaco también hay dos universidades... ...en Entre Ríos hay dos universidades... ...y así en todas las provincias... ...si nos podemos ver, ...hay más de una universidad... ...o una universidad nacional... ...así que muy importante... ...realmente eh, destacar el, el federalismo... De, ...del sistema universitario... ...y también una cuestión que hablamos eh, que, que fue algo que Rodolfo destacó en el plenario del CIN tiene que ver con la defensa de la autonomía de las universidades, del concepto de autonomía universitaria que tiene Argentina y que tiene Latinoamérica, muy importante también esta parte, muy interesante realmente para escuchar lo, lo que Rodolfo nos, nos contaba, así que por supuesto recomendarles que termine este programa y entren a nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y encuentren tanto el, el podcast el Data Universitaria Podcast con Enrique Mamarela y también esta entrevista que está también en nuestro canal de YouTube con Rodolfo Tequi rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Así que, bueno... Eso es todo por este programa, estaremos llegando al final ya de este, de este programa donde hemos compartido realmente muchísimas comunicaciones, muchísima información, al principio que, la, que hablábamos con la, la coordinadora general de la red UGAGAIS, eh, para hablar de, de sostenibilidad en las universidades, de, del cuidado del medio ambiente, después que hablábamos con el presidente del INTI, Rubén Geneiro, sobre esta articulación del sistema productivo con el sistema universitario para el crecimiento y el, el desarrollo de, de la Argentina, que es muy importante realmente todo esto eso que hablábamos y por supuesto estos fragmentos de las entrevistas que, que te recomendaba que vayas a, a, a ver por supuesto, muchísima información nos queda pendiente que podés eh, encontrar y leer en datauniversitaria.com.ar. Eh, recomendarte como siempre que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram arroba data universitaria, y en Twitter arroba DT universitaria También que semana a semana podés volver a escuchar estos programas eh, en, nuestro, en nuestro sitio web y en Spotify y en YouTube también donde podés encontrar otros contenidos eh, complementarios. Así que muchísimas gracias como siempre a todas las Radios y a todas las emisoras de todo el país que nos permiten llegar con este contenido semana a semana a, a los diferentes rincones de la Argentina. Por supuesto, muchísimas gracias a todos a, a todas y a todos los que están del otro lado. Gracias al equipo de Arte Universitaria por permitirme poder eh, estar al frente de este ciclo radial y de todos estos contenidos y de ponerle la voz a, a esta a esta toda esta 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 información y todo este contenido de llevar la información de lo que pase y va a pasar en el mundo universitario. Así que y muchísimas gracias, nos vamos a reencontrar la próxima semana a esta hora y en este mismo dial. Hasta la próxima.